0: Jesús hay 90 centavos, Santiago de Compostela, La Voz Extraña, Herencia, Administrador de Empresas, Gerardo Romano y Norman Brisky. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos... La radio. Quiero saludarlo a Flavio Abraldes, él es el autor y director de Jesusa de Camariñas, que se está dando, o, o está sobre tablas, en Querida Elena, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Pi y Margal, 1124. Ahora le pregunto a, a Flavio, ¿qué días está? Estaba los jueves, 20-30 si te, se, se mantiene así. Bueno, vamos a ver un, un, un poco de qué va esta obra y siempre le agradecemos a Marcos Mutuberría por la generosidad de ofrecernos a los artistas, a los directores, a todo lo que tenga que estar o lo que tiene que ver con, con diferentes obras. Flavio, ¿cómo estás? Damián
1: en Radio Universidad, un gusto. Qué tal, damián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andamos? Todo todo en orden. Todo perfecto. Todo excelente.
0: Bueno, ¿cómo, cómo viene? ¿Cómo viene Jesús de, de Camariñas? Y, y
1: decime si estoy bien con, con la data? Los jueves 20:30 es. Exactamente. Sí, jueves 20:30, en querida Elena, eh, barrio de La Boca, Parque Lesama, les no, ama. No no sé bien cuál es el límite por ahí, pero 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 por la zona, ¿no? Eh, cerca de la Ucina del arte, de la cancha de Boca por esa zona. Eh, está muy bien, la verdad es que venimos muy bien, por suerte con, con, con Jesús. es un proyecto que estrenamos en, en marzo en medio de, de, de la pandemia, de, de todo este lío, no, no, no había gente, mucha gente vacunada en ese momento y eh, en, junto con querida Elena alargamos este proyecto para, para, para retomar la actividad de la sala que, que había estado un año parada eh, y yo decidí hacerla en un espacio dentro de, del complejo de esa sala que son, son hay salas de, de, de arte, de, de escultura, de, de muestras de pintura, eh, en un patio al aire libre dentro de, de ese complejo. Eh, utilizando como, como escenografía los árboles de ese patio, las, las escaleras de piedra, que, bueno, Jesús de Camarín es una historia que transcurre, eh, va y viene entre el presente y el pasado, en el año 1957, en Galicia, eh, entre el presente en Buenos Aires y, y, y Galicia del año 1957, y me parecía muy interesante utilizar esas texturas, esa piedra, esos árboles, ese esa cosa muy 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 de, de otra zona y de otra época eh, como escenografía o como fusionando con el, ese pasado con ese presente no la verdad que quedó un trabajo que creo que muy 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 interesante muy bello
0: qué bueno eso de la apropiación de, de espacios ya preestablecidos pero que mm. te pueden conjugar con lo que vos tenías en la cabeza que después pusiste en texto y que además en este caso la actriz no pueda apropiarse de ese espacio
1: Sí, exacto. La verdad es que se crea algo con una iluminación muy, muy dirigida. Con, eh, trabajamos con ocho, ocho artefactos solamente, que es una planta que, que armé yo, junto con Valeria Junquera, que es una diseñadora muy muy talentosa y muy muy conocida acá en Buenos Aires. Eh, diseñadora de iluminación, digo. Eh, pudimos hacer un trabajo ahí como muy focalizado de luz y que yo lo opero en vivo con unos dimmers entonces en un espacio que es bastante chico porque en realidad no sé debe ser un espacio de 6 por 7 no 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 es un escenario muy muy grande e incluye al público digo porque el, el público está sentado alrededor de, de la actriz genera algo así como como una estética muy muy de unplugged no de esos mm. unplugged de los años 90 que, que se hacían eh, en MTV y algo muy de mucha cercanía de tener al, al intérprete muy muy cerquita mirando a los ojos al público eh, 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 y viajando también porque está ahí y está en el pasado y aparece arriba del árbol y aparece en la escalera y aparece y todo eso con la magia de poder utilizar la luz que, que fragmenta el espacio se aparecen un montón de espacios se aparecen un montón de locaciones un montón de, de lugares completamente distintos y todo transcurre ahí como en un espacio muy chiquitito
0: Estamos charlando aquí en la frontera con Flavio Abraldes, es autor y director de Jesusa, de Camariñas, la pueden encontrar a esta hora, los jueves 20.30, en Querida Elena, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Pi Margal número 1124, ahí lo decía recién eh, Flavio, en la zona de... De la boca, decías sí, algo ahí, cerca de la usina del arte, sí. bueno, con la dirección, sí. es más sencillo. Y, y sí. las entradas directamente, ¿dónde las sacan, Flavio? ¿Directamente ahí o, o hay una previa? Sí. sí
1: se puede sacar ahí eh, como son pocas localidades claro, por, por, claro. por la dinámica de, 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 de la de apuesta la eh, se puede en alternativa teatral que es la página del, del teatro ya independiente y del comercial quizás también eh, se pueden reservar se pueden comprar digo se pueden comprar con tarjeta con, con, el, con esos, todos esos medios de pago pero también se pueden reservar y pagar ahí en boletería en la sala no eh, sí. lo ideal es reservar para para bueno ya tener el espacio reservado no <risa> para la redundancia Sí, re
0: recién cuando, cuando íbamos contando algo del espacio físico donde se desarrolla la obra y vos decías, bueno, este patio, esas piedras, eh, esos árboles, nombraste a alguna de las personas que te acompañan en este proyecto, y también para ser justos, si querés vos sos el autor y el director, pero ¿quién uh -huh. actúa o, o a quién pensás que podemos nombrar? Después haremos un recorrido si vos tenés un ratito, para uh -huh. hablar de tu propio recorrido, hasta llegar a Jesús de Camariñas, que está los jueves 20 y 30 ahí en Querida Elena, pero, pero ¿a, ¿a quién crees que le que le, le me, merecemos que lo nombremos, ¿no? A todos los que te están acompañando en este proyecto.
1: A todos, sí. Eh, Rocío Vilota que es la actriz, eh, eh, es la intérprete, hace un trabajo extraordinario, trabaja... Eh, el texto lo, 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 lo interpreta en, en mitad en gallego y mitad en castellano. Y, eh, es un trabajo muy difícil que realiza y, y lo hizo realmente muy a conciencia y, bueno, muy logrado. Todo, se se verán las críticas que aparecen, que aparecen en la página... Eh, lo sorprendente que es para el público ver lo que hace esta chica que es increíble Rocío Vilota eh, también ella hizo el diseño de vestuario de, de, de la obra eh, después la música la hizo la Lunita Estudio eh, Hernán Suárez, que algunas, alguna melodía le pasé yo, pero él interpretó todo, reinterpretó, la pasó a música electrónica eh, con, con notas de, 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 de música gallega. La verdad que es un trabajo muy original y muy particular. Eh, Valeria Junquera, eh, diseño de iluminación. Y bueno, y después agradecerle a la gente de la sala, que la verdad que nos bancó, nos banca, eh, nos acompañó en este trabajo, eh... Eh, Rodrigo Mujico eh, Ramiro García eh, la verdad es que, que Edu, Edu Espíndola la gente de la sala de querida Elena eh, eh, ha tomado el proyecto como propio y nos han, la verdad que ha acompañado en un momento muy muy complicado ¿no? porque hubo un momento de un cierre en la mitad del año eh, y siempre apostando a este proyecto que, 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 que nada eh, fue un placer y es un placer hacer y seguiremos haciendo
0: Proyectado, Flavio, ahora pueden ver esta obra, Jesús de Camariñas, los jueves del 20.30, en Querida Elena. Proyectado en la realidad, ¿cómo, cómo nace en tu cabeza, en el, el, el kilómetro cero? ¿Cómo, ¿Cómo nace esta obra? Una noche en tu casa, delante de la compu, ¿cómo, cómo, cómo nace?
1: Ese eh, Tiene como varias instancias de inicio, ¿no? Yo creo que mi primera instancia es eh, haber sido hijo y nieto de Gallegos, eh, mis viejos vinieron en ese barco, mi viejo con 11 años, mi vieja con 9, eh, en la posguerra civil, la miseria de Galicia, ¿no? eh, de España, de, de España toda, ¿no? después de la guerra civil, que, que Franco luego queda en el poder durante 40 años, eh, y los relatos, relatos eh, fragmentados de eso, eh, luego tengo yo en, en mi primera infancia, mis viejos trabajaban, entonces me cuidaba mi abuela, eh, que mi abuela hablaba todo en gallego y, y la verdad es que yo le entendía y mayoritariamente le entendía había cosas que no pero pero para mí todo eh, uno uno crece pensando que todo el mundo habla en ese idioma no porque si no sé para mí era normal era entendible el gallego y me pasó viajando con mis hijas a España a encontrarme con primos con, con, con tíos bueno que ya la mayoría fallecieron eh, que me decían, no entendí nada de todo lo que dijeron en toda la tarde decían, ¿Cómo, no, ¿Cómo no entendieron? Si es súper fácil No, va, no, no, es otro idioma, no se entiende Entonces ahí ahí tomé conciencia de, de que conocía un idioma que los demás desconocían no Pero que era muy cercano digo El gallego es la base del portugués Y tiene como cosas que uno entiende Pero no termina de entender todas las palabras Pero entiende como el catalán un poco también, ¿no? Que, que uno escucha un poco y dice, sé de qué está hablando. No sé, me pierdo si hablan rápido, pero... Entonces, en un momento estaba en un, en un, en un taller de, de dramaturgia con Mariano Tenconi, que, que lo estaba dictando a él, que era un intensivo, eh, y en el que hablaba el, el, la temática del intensivo era la voz extraña. Eh, escribir eh, personajes que tengan determinadas particularidades en el decir, ¿no? Y en un momento se me ocurre hacer una carilla de un texto eh, en, en un gallego dicho por una gallega que vivió 40, 50 años en la Argentina, con mi abuela, ¿no? Sí. Y, y tuvo una repercusión muy, 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 muy bella en, en, en el curso, en, en Mariano. Y Mariano me dijo, mirá, si lográs escribir una obra completa así, eh, yo la voy a ver. Eh no es lo mismo escribir una caricia que escribir una obra hijo. pero bueno, dale para adelante con esto porque acá tenés un diamante y bueno y pasó el tiempo y el proyecto que dejé, que dejé, que dejé pasaron dos o tres años y, y me agarró una noche que no sé qué tenía en el cuerpo en ese momento pero me puse y en cinco noches escribí, la escribí la obra primero en gallego durante cinco noches, o sea, no dormí durante cinco noches y y bajé a papel algo que no, que tampoco pensaba que estaba escribiendo, la verdad es que me salió una especie de, de catarsis media extraña eh, luego lo reordené, lo, le, lo estructuré, le busqué busqué que fuera de más de más fácil entendimiento para para el público que no, que no habla gallego eh, y creo que se logró porque la verdad es que han venido eh, gente que no escuchó nunca en su vida la que, no, o que no, no sabía ni qué, qué era un, un idioma Mariano, A Mariano, fue? Mariano. Mariano no vino Mariano no vino <risa> está muy ocupado también tiene. está con sus, sus obras en cartel también está muy ocupado pero pero bueno la verdad que me dio me dio como en ese momento como una confianza su mirada no mm. anda para adelante con esto que vale eh, que al principio, uno después, de pasado el tiempo de, de estrenar la obra y todo eso, dice, sí, era obvio, era bueno. No, bueno, pero al principio uno no sabe si sí, bueno. Tiene muchas eh, inseguridades, ¿no?, con respecto a los textos. Sí sí, a y y el
0: proceso, eh, Flavio, con Flavio ablalde estamos charlando de, justamente, el proceso metodológico de cómo fue Jesúsa de Camarinias, que está los jueves 20.30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en querida Elena, ahí en la zona... De La Boca, eh, cerca de la Usina del Arte, Pi, Margal, número 1124, nos está contando cómo fue, en cinco noches, o sea el proceso fue cinco noches sin dormir y salió, la necesitabas expresarlo todo eso.
1: Sí, sí, me, me parece que pasaba, mi viejo falleció ya hace 15 años y... Y hay una parte de la historia que nunca me contaron, ¿no? Era la, la habitualidad era que los hombres los mandaban a Buenos Aires después de la, de la guerra civil por el hambre, por a Buenos Aires a México, a Caracas, eh, digo, lo mandaban a Sudamérica, ¿no? A Centroamérica y pasaba por ahí seis, siete años que no veían, a, a o sea, que, que no sabían nada uno del otro los que quedaban allá y los que quedaban, los que estaban acá en América. Y yo se me pregunté, ¿qué pasaba todo ese tiempo? que mi abuela no 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 escribía, no leía, no, no sabía, era analfabeta. Y yo digo, claro, porque digo, se comunicaban con cartas. No, no, si no, si no sabía leer. Y, y en todo ese contexto posguerra civil, el correo lo manejaba el cura del pueblo, eh, que era el que decidía eh, quién se subía al barco para ir a Buenos Aires o no, eh, que era el que te daba el documento si, si te bautizabas que era el que daba los sermones los fines de semana en, 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 en la parroquia, y era el que tenía en contacto con el poder, ¿no? Porque yo, eh, o sea, hay muchos informes que hablan de la iglesia siendo eh, informante y, 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 llega, y con la llegada a cada pueblito del régimen del de gobierno franco. Entonces también se me ocurre una historia en la cual este poder que ejercía el cura del pueblo se instala sobre una mujer al que el tipo le echa el ojo. Y claro, cuando el tipo maneja tanta información, digo, los confesaba, sabía los secretos de todo, conocía la información a través de las cartas, sabía todo, era un poder ilimitado el que el cura del pueblo tenía. Entonces digo Construyo a partir de la ficción A partir de cosas que me imagino de, de una historia que quiero contar En el medio Pero pero también De alguna forma Ante la ausencia de relato de, digo, de mi viejo pudiendo contarme O de mis tías contándome cosas muy fragmentadas Y cosas que no me quieren contar tampoco Porque no se acuerdan o porque tienen bloqueadas ¿no? Imagino muy doloroso ese proceso eh, Construyo para ver algo que no vi Digo. <risa> Vine a hacer algo así,
0: claro, claro, claro. Y, y el apellido, hablades de dónde viene, de qué zona de, de España dijiste Flavio.
1: Mi viejo era de las afueras de Santiago de Compostela, mm. de, de Vedra. Eh, eh, mi apellido es con ese. Eh, lo que también abre una historia que es interesante porque los, ahí me llevó por varios lugares información de que eh, Que sea con ese el apellido es que tiene un origen sefaradí. Eh, que eso lleva al año 1500 cuando se prohíbe el judaísmo en, en España eh, y los judíos siguen practicando el judaísmo eh, pero escondidos, pero con nombres en clave entonces esos nombres que cambian, esos apellidos que cambian le ponen una especie de código que es, eh, en lugar de la Z, que es eh, el sufijo de des en, en, en España significa hijo de, eh, Rodríguez, Martínez, eh, González, hijo de eh, y, el, y el sufijo con la e -S, es ese pequeño código que tenían entre los que mantenían el judaísmo eh, prohibido, pero igual practicándolo, como eh, lo llamaban los marranos, a ellos eran los judíos escondidos. Esa es la, la información que me llevó por varios lugares. Sí.
0: Mirá, mirá que bueno, mirá que bueno cómo, cómo te metiste y el viaje con tus hijas también, y cómo todo eso, imagino, intenta condensar la obra que es el disparador de esta charla con Flavio Ablaldes, de Jesúsa, de Camarinias. Ahora, eh, Flavio, esta es, es la, la por ahora la última estación de tu recorrido artístico, como reciente consultaba cómo nació Jesús de Camariña, mm. te consulto cómo, cómo nace visceralmente el arte adentro tuyo, dónde dónde está ese origen, el kilómetro cero, tres, cuatro años en el colegio, la maestra dice, hay que, hay que hacer de San Martín, que subís al escenario, pasa algo, terminás el secundario y, y haces un curso, ¿cómo, cómo viene?
1: No, yo no tengo familiares cercanos ni amigos relacionados con el arte. Yo terminé el secundario y me puse a estudiar Administración de Empresas. Eh, estudió cinco años Administración de Empresas. Eh, me estaba por recibir de licenciado en Administración de Empresas. De hecho, me recibí eh, especializado en finanzas. Digo, iba con una orientación, pero no, no la pasaba bien, no era feliz. Digo todo desde, la, desde una mirada muy pragmática, familiar, ¿no? Era, bueno, cuando yo terminé el secundario, eh, estábamos hablando de épocas de... Ya habían pasado los saqueos de la época de, de Alfonsín y ya había habido los saqueos del 90 de Menem. Entonces era, bueno, buscate algo que te dé que te dé de comer. Estudiá algo que, te, que, que puedas tener un laburo. Y, bueno, y así caí en la universidad, estudié Administración de Empresas, y, bueno, en un momento va pasando el tiempo y yo no no encuentro, me imaginaba viviendo así toda mi vida y no, 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 sabía que no había, que no estaba acá para eso y paralelamente en, en determinados momentos tenía como como un contacto con, con el arte, digo iba al cine y alguna película me dejaba dando vueltas la cabeza tres cuatro días y, fue un, y creo que hay un hecho como muy demarcatorio de esto que es estaba viendo una obra que se llamaba Corazón Abierto un Gerardo Romano año 93, 94, 95, y, y él como que intercambiaba con, con el público, y en un momento se acerca, era como hacer un personaje muy linchera, y me mira a los ojos, y yo este tipo está haciendo algo que es verdad, no este tipo no, no está, actual para mí actuar era mentir, era hacer algo que no era real, y yo le veo el brillo, y digo, este tipo, lo que está pasando, está pasando en serio, y me convida me pide una, una limosna y yo le doy, saco plata y como que le sigo la escena porque me la creí y él me da una cerveza que tenía tomate comparto, me dice y estaba fría y yo, che, todo esto es verdad no 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 es una, un armado es, es real lo que está sucediendo y me quedé como con, muy conmovido porque no era la idea que yo tenía de ficción esa y, y ese verano con unos amigos nos fuimos de viaje y Conozco una chica que me dice que estudiaba con Norman Brisky. yo digo, ¿qué se estudia? ¿Teatro? No sabía. ¿Qué no sabía. Y dije, bueno, voy. Y en un momento voy. Y bueno, y pisar la escuela de Norman Brisky es como una experiencia que no es de este planeta, me parece. Es como increíble. Y, y más para un tipo estructurado como era yo en esa época. Eh, viniendo de una universidad de ciencias económicas. Eh, bueno nada me reventó la cabeza en mil pedazos la pasé mal un tiempo porque obviamente hasta que uno entiende qué le pasa y por qué y qué quiere y cómo cómo acomoda esa eso nuevo a su vida pero bueno, después empezaron a aparecer creo que tuve suerte, me empezaron a aparecer como actor cosas eh, una publicidad, una película después un poco de tele y en un momento me, me empezó a surgir la necesidad de escribir yo y de de dirigir yo, ¿no? Que de contar historias que me fueran eh, cercanas. Y ahí empecé a estudiar con Mauricio Cartún, eh, después con Mariano Tenconi, me animé a mi primer texto, me fue bien y bueno, así empecé una seguidilla. Igual Jesús, no es lo último que hice, estoy con car en cartel también con una hora que se llama 90 centavos.
0: Que ahora, ahora vamos a meternos ahí entonces, porque uh -huh. me, me detuve en la anteúltima estación de, de ese recorrido que lleva tu tren artístico, ahora esto que contás Flavio es extraordinario el momento, porque además lo vi tenés una manera sí. de narrar es espectacular C cómo, cómo contás esa historia en el teatro con Romano, lo vi ahí dándote la birra es impresionante sí. ¿sí? Cómo, cómo hay un quiebre ahí y después te anim... mm. causalmente te encontrás con con una chica que estudia con Brisky y después Cartoon y aparte nombras tipo con, con un frondoso recorrido pero más allá del recorrido que evidentemente han hecho de sus vidas lo que tenían ganas desde lo artístico, ¿no? Y eso sí. es siempre muy atractivo.
1: Y contagian aparte esos, esos dos nombres, digo que Romano también, pero no lo conozco tanto personalmente porque digo, lo he cruzado en las fiestas de Sagay a fin de año, pero pero al estudiar con ellos eh, contagian ese tiempo presente, esa pasión por la vida, ese, esa son de otro de otro planeta. Eh, no 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 son personas habituales de de, de, de cruzarse, ¿no? Eh, contagian, contagian, contagian ganas, eh, ganas, pasión. Qué bueno, qué bueno. Escucha, ¿y
0: el administrador de empresas quedó archivado o lo pudiste meter en algún personaje con alguna sí, onda?
1: Y yo creo que en todas, un poco. Yo creo que en todas, un poco. Aparece... Eh, creo que a veces... Cuando es el bordero,
0: cuando es el bordero...
1: ¿Cómo <risa> bueno, claro, pero parece, digo, aparece eso también como... Eh, yo en el principio pensaba que había destirado varios años de mi vida a la basura estudiando eso, que hacía, digo, yo digo, también manejo una empresa familiar, y, y, que, y que hacer eso es como una parte de tiempo de mi vida perdida que... Eh, solo ganaba en las noches cuando escribía, ¿no? Que, que recuperaba. Digo, esto de dormir menos para recuperar lo que le tuve que dedicar a otra cosa que no era mi vocación. Y después la verdad es que me di cuenta de que eh, cuando uno dirige proyectos como los que yo dirijo, eh, son también, uno es, es un poco productor, eh, necesita el armado de carpetas, necesita organizar eh, procesos, necesita tener metodologías, eh, digo, manejar un grupo de gente, conducir, y la verdad es que me amigué con, con ese pasado relacionado con con el, con el administrar, ¿no? Dije, bueno, yo no sé si, si hubiera podido hacer esto que hago, eh, o por lo menos hacerlo como lo hago, eh, si no me hubiera formado en cómo organizar eh, proyectos, ¿no? Eh, yo creo que no, cuando uno no lo estudió o no, o no lo hizo nunca, debe ser bastante más complejo que lo que yo siento que es para mí.
0: Qué bueno, qué bueno esa también esa esa reconciliación, porque es verdad, aquí muchas es veces verdad. hablamos con con diferentes artistas o directores o dramaturgos, vos reunís todas estas sí. pero que es cierto, ¿no? Que, que no tienen una buena relación con su pasado y vos pudiste resignificar todo eso. Y está bueno, por supuesto que está bueno no, no hay tiempo perdido porque el tiempo tampoco es tangible No es que lo tenés en el bolsillo y te, te da uh -huh. 10 minutos Pero pero es cierto que hay, hay, hay como un concepto de pérdida de tiempo Y vos pudiste reconciliarte con ese pasado profesional
1: uh -huh. Exacto, sí, sí, sí 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 Y sentir que lo uso a favor, ¿no? Uh -huh. que, que lo puedo usar a favor
0: Qué bueno Flavio, ahora quiero que, que en primera persona Vos invitas a los que nos están escuchando A que vean que se usa de camaríneas pero te detuve en, en la penúltima estación y vos me decías, mirá que hay otra, ¿eh? mirá que hay otra estación. <risa> contanos, contanos, ¿qué, qué tenés además en, en cartel?
1: En cartel tengo en, en, en Palermo, en la calle Costa Rica y Juan B. Justo, en el Teatro del Grito, tengo una obra que se llama 90 Centavos, uh -huh. que um, estamos los días miércoles a las 22 horas, eh, nos quedan dos funciones este año, el año que viene seguramente retomaremos. Eh, cuenta la historia de una familia de clase media venida menos en un contexto eh, similar al año 2001 en la Argentina, un gobierno que se cae saqueos eh, la inminente caída del gobierno ¿no? y que eh, viene una emisaria de la municipalidad a pedirles que dejen su casa, eh, ofreciéndoles una indemnización eh, por, un, digamos, eh, encubriendo una, una gran estafa que está haciendo la municipalidad que necesita esos terrenos para hacer un negocio inmobiliario. Y es una historia que cuenta cómo en esos contextos de crisis, una crisis post-10 eh, post años de, 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 de una particular forma de llevar el gobierno y la economía, eh, cómo, cómo se instala en el cuerpo de las personas y cómo en, en los vínculos. ¿no? Y, y nada, y en ese proceso en el cual ellos tienen que decidir si venden y se van, y si se van juntos y si no se van juntos, esa es la primera vez en mucho tiempo que, que esa familia se puede mirar a sí mismo y se, y se puede mirar entre ellos y poder revisar el estado de sus vínculos y ver cómo, cómo siguen y cómo quieren seguir. Es una obra dura, es una obra graciosa, <risa> una, 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 una tragedia contada con... con con bastante golpes de humor para, para para hacerlo digerible no para hacer que eso alguien pueda seguir eh, escuchando y viendo porque si no creo que sería muy duro
0: así que vos tenés ahora y, y repasemos miércoles y jueves quedan quedan bueno los dos miércoles de de noviembre, si no me equivoco, ¿no? Claro. No estamos.
1: Los dos miércoles de noviembre y el de y el primero de diciembre, eh, que, perdón, eso son tres funciones de, de 90 centavos, mm. y las dos y los dos jueves próximos eh, de Jesús de Camariñas, eh, de San querida Elena.
0: Bien. Y 90 centavos, dijiste, en Palermo, en El Grito. En El Grito, exactamente, sí. Bien, sí. bien, bien. La charla con Flavio Ablaldes, con él estamos cerrando esta charla. La excusa fue hablar de Jesús de Camariñas y ahí fuimos abrando, abriendo un frondoso árbol que tiene que ver con su vida y con su vida profesional. Flavio, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en su vida que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. Que, que es como cuando, ya que hablamos de la estación, viste cuando cambia la, la vía y, y, y tomás para otro lado. Creo que algunos fuiste contando, no el viaje a España con tus hijas, y que te dijeron, nosotras no entendemos nada, y ahí se te cayó como una historia de todo lo que vos habías vivido en tu infancia. Esa obra, mirando a Gerardo Romano, después haber estudiado con Brisky, o, otra cosa, capaz que tuviste apendicitis a los tres, a los cuatro, y a, miedo en un hospital a esa edad, un momento frontera, ¿podés elegir uno? ¿Puedes elegir uno que tenemos
1: <risa> me, viene, me viene un momento muy muy extraño, ¿no? Eh, que digo, Es como, quizás como lo escuché. Eh, en un momento, digo, a, a, año 98, estaba con, con mis amigos, con mis amigos de toda la vida, en una heladería, sentados, y uno de ellos, estábamos hablando de no sé qué. Y, y uno de ellos me mira y me dice, a, ante un comentario que yo hago Me dice, te das cuenta de que tu vida no va hacia ningún lado? <risa> y no sé qué le dije, pero lo escuché Creo sí. que bueno, que eso sí. me hizo ir hacia otros lados Quizás el camino que estaba siguiendo no me estaba llevando a ningún lado en ese momento pero Sigue siendo tu amigo y... y... Sí, lo amo, lo adoro, ah. lo adoro Qué bueno claro, y... y se lo agradezco, nunca nunca se lo mencioné esto Nunca se lo mencioné ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre de tu amigo? ¿Cómo es? Gabriel Astuni
0: Bueno a Gabriel, le mandas la nota Y, y capaz sí. que él ni se acuerda de ese momento Viste que hay situaciones que, que para uno son mm. trascendentes Y para la persona que lo dijo pasó como una charla más Tomando una birra, tomando un helado o comiendo
1: un asado mm. Exactamente, ¿No? sí, 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 probablemente haya sido un comentario más para él, pero, pero yo me lo acuerdo, veintipico de años después y, y fue significativo en ese momento, me generó una voluntad de cambio, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La charla con
0: Flavio Ablaldes, ¿eh? autor y director de Jesús de Camariñas, con, con esa excusa, hablamos, mira, media hora en el sí. aire de universidad, y también está en El Grito de Palermo con 90 centavos, son las dos obras que en este momento tienen cartel y fue una charla encantadora, Flavio, por lo menos de mi parte así que bueno, te mando un abrazo enorme y, y seguimos, seguimos en contacto y felicitaciones por el recorrido, por cómo lo contás por cómo narras y, y por estas obras y que sean más o que se repongan en el año que viene estas, no, 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 es, tan, no, no es que uno eh, to, todo el tiempo sigue escribiendo sigue escribiendo no imagino que sí, 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 o, que, sí. O, o, o que te aparezcan otra vez cinco, seis, siete, diez noches y que, que salga otra obra
1: <risa> Muchísimas gracias, fue un placer hablar dar Te Flamina, un abrazo chau. enorme chau, chau chau chau. elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear el banquete somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años hacenos tu pedido al 221-554-2004 encontranos también en instagram el banquete especialistas elaborando pizzas y pastas la, la frontera.
0: frontera combinable con el ayer y el hoy con el siempre porque escucharse no pasa de moda Diego Estarosta Dramaturgia Centro Cultural Rojas y Teatro San Martín Biología en la uva. Libro 2 Un Elogio Escénico para el Amor Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Diego Estarosta. Además está bueno porque de, después de todo este tiempo de pandemia hemos hecho eh, muchos artistas que han llegado al Teatro Dinamo ahí a 14 y 68 y, y valía la pena valía la pena hablar con con Diego para para que, que desandemos el camino de esta obra dos, un elogio escénico para, para el amor, así que Diego, primero agradecerte mucho por este por este rato, ¿cómo estamos?
2: Hola Damián, primero yo eh, retribuyo ese agradecimiento porque nada, por el trabajo que hacen y porque es un gran cumplimiento para, para todos los que realizamos alguna actividad en, en La Plata y en, 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 en general en el país, así que gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Diego, primero primero el disparador, contanos contanos de qué va, sin spoilear, pero pero me parece que está bueno y después andamos el camino de, de tu vida artística, eso van las charlas aquí en La Frontera, pero contanos de qué va la propuesta para este 20
2: y 27 de noviembre. Dale, esto es un, un espectáculo que se llama Dos, un elogio escénico para el amor, que está basado en algunos textos del filósofo francés Alain Badiou, que escribió un librito que se llama Elogio del amor, eh, y porque él además considera que las cuatro condiciones o, o elementos que sirven de alguna manera para acceder a lo que él llama el pensamiento filosófico son el teatro o las artes, la política, el amor y las ciencias, eh, particularmente las matemáticas. En un espectáculo anterior yo hice un trabajo que hablaba de la relación entre el teatro y la política y en este eh, estamos trabajando sobre el amor. De alguna manera estamos haciendo un, una especie de trilogía que habla sobre estos cuatro condicionamientos que plantea Alain Bayou. En un futuro espectáculo que todavía no está, que está solo imaginado, mm. vamos a hablar sobre las ciencias y las matemáticas. Y en este, nada, es, es como una es una exposición eh, teatral sobre los conceptos del amor que, que aborda Bayou, que tienen su singularidad, por supuesto, porque es una característica de, de cada pensador y de cada ser humano, pero pero que todo el tiempo está tocando conceptos, por supuesto, humanos generales del
0: amor, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea que lo marcabas recién, es, es una trilogía, estamos, estamos a mitad de camino en esa... No. En esa trilogía, una, una obra ya consumada, realizada, esta obra que también vas a presentar el 20 y el 27 a las 8 de la noche en el Dinamo Teatro en 68 y 17 aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires y otra que tenés proyectada en tu cabeza pero que todavía falta cristalizarse.
2: Sí, sí, estamos ahí pensando, pero este, este que vamos a presentar ahora en, en Dinamo dos es relativamente joven porque es este año, la estrenamos en marzo en el Teatro Pairo en Buenos Aires eh, y la después es por el tema por todos conocidos de la pandemia cuando tuvimos la segunda cerrazón, la segunda eh, 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 segundo momento de, 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 de en marzo de cerrazón de, de, de todas las actividades, paramos, retomamos en agosto y estuvimos con funciones en agosto, septiembre, octubre y ahora seguimos en noviembre y en diciembre un poco también. A partir de octubre empezamos a salir un poco de Capital y por eso también es que llegamos a La Plata. Yo históricamente viajé siempre bastante por el país, más allá de que soy de Capital, y más con los espectáculos que son un poco más, más pequeños, como un unipersonal, que a veces también es engañoso porque un unipersonal, por ahí hay un actor en escena, pero digo, trabajan varias mm. personas. Y en este caso eh, yo estoy en escena y la dirección es de Sebastián y hay otro equipo atrás que no viaja todo el equipo, pero bueno. Por supuesto, fue un trabajo colectivo también, a pesar de que es unipersonal. Y sí. como vos decís, es un, a mitad de camino de una trilogía, pero tiene su presente, no tiene su vida propia y también está bueno también eh, resaltarlo eso.
0: Sí, no, no solo estás sobre el escenario, Diego, sino que hiciste la dramaturgia también.
2: Sí, hice, escribí un texto en base a estos textos del, de Alain Badiou, y después también el director, Sebastián Ricci, eh, hizo como una supervisión eh, dramaturgia. Eh, yo no me considero escritor de, de, de palabras originales, sí un dramaturgo en el sentido de, del que organiza todas las acciones de la escena, a pesar de que eh, a veces acá tomamos como dramaturgo solamente el que escribe las palabras, eh, y yo lo, lo hago en muchas de mis obras, pero... Pero, digo, me considero más un dramaturgo general en el sentido de lo que expliqué recién, de, de pensar el que, está, el que organiza todas las acciones en, una, en, en, en todos los planos de una obra, ¿no? Eh, así que escribí el texto original y después lo, lo supervisé con el, con el director y después también
0: bueno, lo actuó. Estamos disfrutando la charla con Diego Starosta aquí en Radio Universidad, hablando, la excusa es hablar de, de dos, un elogio escénico para el amor se va a estar presentando aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, dos funciones en este noviembre que transcurre 20 y 27 sábados, 20 y 27, 20 horas en el Dinamo Teatro, una sala muy querida por nosotros, ahí en 17 y 68. ¿Cómo es el arriba a la ciudad de La Plata, Diego? ¿Cómo ha sido tu relación histórica con la ciudad de La Plata, con otras obras, con, con la expectativa que traes para las presentaciones de los
2: próximos sábados? Como te decía, eh, muchas veces, en muchas obras, no solo unipersonales, he eh, eh, salido de la capital y siempre he tenido una mirada también como de ir a buscar el público y de no quedarme solo en el, en el circuito capitalino, al cual respeto y aprecio mucho, pero que la verdad es que no, no creo que sea lo único y, y me parece que hay mucho mucha frontera y muchos lugares y espectadores para ir. Entonces, desde esa idea, La Plata ha sido un lugar visitado, eh, Hace, hace bastante que no voy con obra pero fui, te diría, a ver una, dos, tres, cuatro obras han visitado la La última fue eh, 2008-2009, con la obra que se llamaba Prometido hasta el cuello, de Juan José Santillán, que la hicimos en, en La Grieta, en el Espacio Cultural, eh, no sé si se llamaba así, la, El Galpón de la Grieta. Sí, tenía que ver una publicación que estaba ahí en la vieja estación, eh, y después he estado en otros teatros que la verdad que no me acuerdo los nombres, pero he estado en esos tres o cuatro horas más. Y es una ciudad que, nada, conozco de su tradición artística y teatral, conozco gente de ahí muy valiosa, así que, nada, me parece que aparte es un... Eh, sumando a esta idea que yo te digo que para mí es muy placentero salir de mi espacio usual de trabajo, ir a, a lugares, hay lugares que te, que te dan un poco más de de atracción o placer y La Plata en ese sentido es una ciudad eso, ¿no? Como siempre con una tradición artística, cultural, intelectual, interesante y, y está buenísimo el ahí. Voy con un poco de... de voy con muchas expectativas, por eso que te digo que hace rato que no voy. No soy una persona conocida masivamente ahí ni mucho menos, pero nada, eh, aspiro a que el trabajo pueda ser apreciado. Diego, y, y más allá de ser... Eh...
0: Parte de una, de una trilogía, esta obra, dos, un elogio escénico para el amor que vas a estar presentando en el Dínamo, aquí el próximo sábado 20 y sábado 27, dos sábados consecutivos a las 8 de la noche. En Dinamo Teatro 17 y 68 decías recién, escuché bien, lo interpreté de esta manera. Esta obra es concebida durante la pandemia o ya tenías algunos trazos sobre, sobre la hoja. ¿Cómo te encontró o cómo cómo nació, cómo creció esta obra en tu cabeza y cómo con el director la llevaron adelante? Es es es,
2: es no es y eh, si no es con, como vos dijiste, es, fue concebida en realidad antes de la pandemia, empecé a trabajar en ella antes, pero obviamente todo el proceso de confinamiento del 2020 fue, fue el espacio de trabajo. En realidad yo empecé a trabajar solo primero, eh, empecé a trabajar en ella en el material a fines del 2019, en enero, estuve viajando por el sur, en febrero empezamos a ensayar más en salas explicando después vino todo el confinamiento de, del coronavirus. Yo seguí preparando y trabajando material en, en la terraza de mi edificio, porque la, todo el espacio donde estábamos ensayando fue cerrado, eh, y después enseguida, cuando hubo una posibilidad de, de empezar a encontrarse, empecé a trabajar con el director en, en, en vivo y en directo, digamos, en persona, después de haber trabajado un poco... Eh, vía remota, porque la obra es, o sea, yo tengo una compañía que se llama El Morerío Teatro que cumple 25 años este año eh, y que este espectáculo de alguna manera tiene que ver con un festejo por ese 25 años y el director, que lo conozco hace mucho no, no es la primera vez que trabajábamos juntos, que lo invité, en general se lo dirijo y actúo mis espectáculos tanto unipersonales o que sean grupales y Sebastián Ricci que es también director de teatro y dramaturgo, que lo conozco por andar girando justamente por algunos lugares en la provincia de Buenos Aires,
1: eh,
2: nada coincidimos por esas cuestiones del destino y, y nos propusimos los dos trabajar juntos y este espectáculo fue el, el elemento que nos reunió, así que eso, empezó pre pandemia y en el, la mitad de la pandemia empezamos a, 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 a elaborar juntos y en marzo de este año lo estrenamos. Diego, para
0: salir de esta coyuntura artística, me parece siempre Atractivo contar cómo llegan Los artistas, no solamente los artistas cada, cada una de las charlas que planteamos aquí Que son más charlas que entrevistas En la frontera, en el aire de universidad Te decía que me parece atractivo contar Cómo se dan los orígenes De las pasiones o de las actividades Con las personas con las cuales eh, Dialogamos ¿Dónde nace tu pasión por el arte? ¿Tenés esa primera fotografía que te linkea con el arte? Con la actuación, tres, cuatro años en el colegio, la maestra dijo: hay que hacer de San Martín un curso de teatro cuando terminaste el secundario. ¿Cómo es ese
2: ese amanecer no, actoral? Está bueno, yo tengo ahí cuando cuando la compañía esta que te nombré, que es mi compañía, que es en realidad con la que vamos a presentar lo, lo que aúna, digamos, lo que reúne el trabajo que, que, que voy a presentar ahora en La Plata, que es el Morirío Teatro, cuando cumplimos 15 años. Escribí un libro y en ese libro había puesto como una especie de contraataca, contra tapa, eh, que, que no venía de familia de artistas, que orgullosamente no, no lleva adelante ese mito de que yo actuaba cuando era chiquito para mi familia y todo eso, porque la verdad es que no creo mucho en eso, eh, sí creo que hay un momento donde despierta algo. Y eso para mí ocurrió más de grande. Yo me formé toda mi vida pensando que iba a ser científico, que iba a estudiar ciencias duras, las cuales me siguen gustando mucho, y en un lugar me arrepiento de no haber terminado porque empecé la carrera de biología, de biotecnología. Y de alguna manera también mi teatro está muy relacionado con un pensamiento, si querés, que podría llamar cientificista en un sentido, eh, pero justamente estudiando en la UBA, en la, en la universidad, fui a tomar un curso al Centro Cultural de la Universidad que se llama el Centro Cultural Rojas, por ahí en la lo conocen, que tuvo mucha preponderancia en los 80. Fui a estudiar ahí como, como un hobby para complementar lo que estaba haciendo en la facultad y tomé un curso y me quedé totalmente fascinado. Y eso fue a los 20, 21 años. Me quedé tan revolucionado que decidí que iba a dejar la carrera, no porque tuviera algún problema con esa carrera, sino porque era más grande lo que me había despertado, y al mismo tiempo llegaron a mí algunos libros cruciales, que también eso me parece interesante, como alguna pasión se despierta por, por los libros, no la historia de la humanidad, que es una de las cosas más ricas que tenemos, y eso hizo que, 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 que decidiera ese cambio, y enseguida lo que hice fue proponerme un plan autogestivo de estudio y de formación siempre una idea bastante autodidacta eh, y de conseguirme un trabajo en un teatro primero como maquinista para entender el atrás del teatro después como plomo de un famoso grupo de acá y nada, y así fui construyendo pero pero esa primera llama fue eh, fue eso más de grande en un, en un curso en la universidad de Buenos Aires qué pasó con con tu contexto con amigos,
0: familia, hasta los propios compañeros con los cuales estudiabas en la UBA Biotecnología y terminaste desembocando en ser artista
2: eh, No, en la UBA estaba en el primer año, de hice un año más o menos de, de Biología Antes de la especialización, cuando la Biotecnología era una carrera bastante incipiente y Es algo muy muy desarrollado, en ese momento yo tenía una lucidez, una visión Que hubiera, hubiera estado bueno seguirla también pero, nada, no, me acuerdo que no fue nada traumático en ese sentido, y el único, a nivel familia, eh, me acuerdo que nada, el único peso fue un poco el, cierta voz patriarcal de mi abuelo, mi papá vive, pero vivía en ese momento muy alejado, ahora también, y, y no era una voz de autoridad en ese sentido, que me, que me, respete, me respete mi padre, me, me perdone, pero igual lo sigo queriendo pero me acuerdo que el único eh, problema fue, problema no, yo lo no viví de esa manera, como enfrentar algo del mandato de, de dejar la universidad por parte de mi abuelo, pero el resto de la familia y, y el cambio de contexto no fue traumático, sino todo lo contrario. La gente, el grupo que yo me encontré, me acuerdo cuando empecé en ese primer grupo de estudio de teatro fue como maravilloso y fue fundante para, para lo que vino después. Fue realmente muy estimulante. Fue un, un despertar en muchos sentidos. Eh, así que, muy agradecido. Y también, como te digo, no fue traumático porque por ahí hoy de grande me arrepiento un poco de haber dejado biología. Pero no es que fue el típico cambio de decir, ¿sabes qué? No, las ciencias duras no son para mí, yo soy un artista. No, soy un artista, pero aparte me gustan las ciencias duras y en algún momento retomaré o lo o lo trabajaré de otra manera o en otro lugar. Eh, así que ah, fue, fue rico también eso.
0: Estamos conociendo parte de la historia de Diego Estarosta aquí en la frontera, en el aire de universidad Diego llega el próximo sábado 20, dos sábados consecutivos, sábado 20 y sábado 27, al Teatro Dínamo, ahí en 17 y 68, con dos, un elogio escénico para, para el amor, y, y me quedaba Diego con, con ese recorrido, con, con un concepto que tenías en la cabeza, de, de un plan para desarrollar también con, con tu laburo, eh, regalanos, do, eh, porque... Empezaste de maquinista, después de plomo, pero en un momento te subís al escenario. Eh, como te pedí la primera fotografía que te linqué, esa primera llamita a la actuación, algunos también fogonazos que, que sentís que son como mojones en tu recorrido artístico.
2: Sí. Eh, el primer trabajo profesional que tuve, entre comillas, no solo porque gané dinero arriba del escenario, ¿no? porque como asistente o como técnico técnico como no, empecé a ganarlo ahí un poco antes, pero un primer trabajo importante fue en, en lo que fue el final de la organización negra, no sé si se acuerdan de ese grupo, que fue un grupo emblemático de lo que es la, el teatro de la post -dictadura, en un espectáculo que hicieron en el Teatro San Martín acá. La Negra fue aquel eh, grupo, no sé si por ahí se acuerdan más por lo que fue la tirolesa obelisco, un gran evento que se hizo en el obelisco. Eh, y me acuerdo que por recomendación de un actor para el cual yo trabajaba como, como técnico, en, el, en un, grupo, un grupo acá que se llama Los Macocos, me dijo, andá, presentá, están buscando actores para hacer unos reemplazos. Y yo hice la prueba y entré, y la experiencia ahí también fue como uno de los eh, momentos fundantes o, o importantes de de esos comienzos, ¿no? Sí. Eh, muy generadores de una energía para lo que viene, para futuro, muy llave, pues sería la palabra. Mm. Eh, y, y después también, nada, no puedo dejar de aquello, las, las primeras muestras de, de ese de, primer taller con Daniel de, Casablanca en, en el Centro Cultural Ricardo Rojas también, fueron como esos momentos de, de, de esa sensación de estar ahí arriba del escenario y de estar reuniendo un montón de elementos en la cabeza para, que podríamos llamar preexpresivos, para poder producir un resultado expresivo que va a ser interpretado por alguien que está observando desde afuera, con un mundo de representaciones a veces totalmente diferentes. Nada, esa 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 vivencia empezó a aparecer ahí muy despacito, y además es interesante porque cuando uno se sube un escenario no todo el tiempo sucede de la misma manera o sucede con la misma intensidad, pero pero cuando aparece es como muy muy rico, no, muy valioso.
0: La charla contigo, Diego Estarosta, aquí en La Frontera, en el aire de Universidad. Diego, antes de hacerte la última pregunta, siempre tiene más potencia que los actores, en este caso vos sos, sos parte también de del texto de todos un elogio escénico para el amor. Invites a los platenses que nos están escuchando a que estén, a los de Beriz, a los de Ensenada, a, a todos los de esta zona, a que estén en el Dinamo Teatro el
2: próximo sábado, 20 o 27. Bueno, desde ya de vuelta te agradezco a vos por, por darme la posibilidad y me encantaría poder eh, contarles a todos eh, a través de esta entrevista la alegría y el trabajo que les me meto a la obra y, y decirles que, que más allá de los gustos pueden encontrarse con un trabajo que tiene mucha profundidad en cuanto a la propuesta teatral y que están más que invitados a acompañarnos, las entradas las puedes conseguir por alternativa teatral. Hoy está difícil para todos, todo cuesta, pero dentro de todo creo que son entradas relativamente accesibles y el Teatro Dínamo me parece que es un espacio eh, muy lindo, muy adecuado para el ejercicio de las artes escénicas o las artes en general, así que nada, es, es una buena opción para ir a eh, no a divertirse, a vivir una experiencia A tener un intercambio, una experiencia en este mundo Que está también a veces está embasqueteado por, por solamente la idea De entretenerse Yo digo entretenerse en el sentido más amplio de la palabra Estar entre la vida y la muerte Generar una tensión, una vida Una experiencia diferente Así que ojalá puedan venir Sí, sí, sí Estar predispuesto a
0: salir modificado de una obra de teatro ¿no? También va, va de eso Para la, la
2: invitación a los espectadores Sí, sí, por supuesto, después está la experiencia de cada uno, y yo eso no lo puedo forzar, pero sí está la invitación a, a intentarlo.
0: Muy bueno, Diego, muy bueno. Cerramos
2: cada una de las charlas
0: jugando con el nombre de nuestro envío, de nuestro ciclo. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. Creo que algunos fuiste contando, cuando dejaste la uva, apareció ese curso y empezaste con la actuación, alguna obra muy particular, esa planificación para tu carrera, de decir, che, voy por acá, pero quiero conocer cada uno de los lugares, y empezaste como maquinista, eso en el plano profesional, tal vez me decís, qué sé yo, a los 10 tuve apendicitis y me, quedo, me quedé solo en un hospital y sentí miedo por primera vez, un momento frontera, Diego, en tu vida, ¿podés elegir?
2: Eh, sí, sí. Eh, no soy cristiano, ni religioso, ni mucho menos, pero a mis 33 años eh, siento que de alguna manera morí y resucité, nada, por algunas cuestiones que no sé si a todo el mundo le puede interesar ahora, pero sí, fue un, por unas pérdidas y, y dolores así, que por lo menos para mí fueron muy intensos, fue una sensación, un momento frontera, un lugar donde la vida cambió un poco, eh, y... Bueno, eso más a nivel personal. Muy bien. Sí. Muy bien. Muerte y resurrección de Cristo. Siempre el mito está funcionando, ¿viste? pero bueno. <risa> está bueno, está bueno. Está bueno que lo tengas que lo tengas claro
0: y, y bien vivido y, y que además lo puedas exteriorizar y poner en palabras. La charla con Diego Estarosta el próximo sábado 20 y el 27, dos sábados consecutivos aquí en la Ciudad de La Plata con dos, un elogio escénico para el amor. Pueden sacar los tickets por alternativa teatral Imagino que también directamente en Dínamo Ahí en 17 y 68 Tanto el sábado 20 como el sábado 27 A las 8 de la noche Diego, un abrazo enorme, fue un placer conocerte
2: Un abrazo a vos, Damián Y muchas gracias a todos los que están escuchando Y, y espero encontrarlos ayer en la sala abrazo, no. enorme. abrazo enorme
0: Chau, chau Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos